0: Machen würdet. Das <lacht> Dann kann ich auch gucken ein bisschen. Ich freue mich so sehr, dass du hier bist, sag mal deinem Nachbarn so genial, dass du heute neben mir sitzt. Das ist ja richtig das Beste, was mal passieren konnte heute Morgen. Wisst ihr, ich ich bin richtig begeistert heute Morgen, weil wir so viel vom Kreuz gesungen haben und so viel über Jesus gesungen haben. Und darum geht es ja auch in unserer Kirche, oder? Es geht um Jesus und es geht um das Kreuz. Es geht das, was diese Person für dich und mich getan hat. Und darum geht es auch in den letzten Wochen hier, um das Kreuz. Wir befinden uns ja auf dem Weg zu Ostern und ich hoffe, dass wir nicht nur Ostern feiern, sondern jeden Tag wirklich daran denken und wissen, was Gott für mich getan hat, was Jesus getan hat für mich. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir reden ja gerade über die letzten Worte. Und wenn Menschen letzte Worte sprechen in ihrem Leben, bevor sie sterben, ist das oft sehr was sehr Bedeutsames. Ich durfte das einmal erleben, als meine Mama gestorben ist. Ich bekam einen Anruf einen Abend vorher und mein Vater sagt, du Febe, wenn du Mama noch mal sehen willst, dann komm nach Darmstadt. Wir wohnten in Bayreuth und es war eine lange Strecke. Am nächsten Tag, Bayreuth ist in Bayern übrigens, am nächsten Tag ging die Schule los und in Bayern, wenn die Schulen losgehen, kriegt man am ersten Tag so eine Liste voller Sachen, die man dann am nächsten Tag schon mitbringen muss. Und ich dachte, oh Papa, ich weiß nicht, am Morgen geht die Schule los, wir haben dann so viel zu tun und Papa sagte nur, Febe, wenn du Mama noch mal sehen willst, ich glaube, sie stirbt heute Nacht. Und das war am 11. September 2001. Ich bin also ins Auto gestiegen und hörte nur schreckliche Meldungen und habe das irgendwie in meinem Kopf nicht reingekriegt, kam dann nach Hause. Und in der Nacht dann, ich habe dann mit Papa im Zimmer geschlafen, wo Mama schlief und dann morgens merkten wir, sie wird unruhig. Und dann hat Papa gesagt, ich glaube, es ist soweit. und dann haben wir uns ins Bett gelegt, sie, er und ich und Mama in der Mitte. Und dann hat Mama nur was gesagt und ist gestorben. Und wisst ihr, das war so was Besonderes für mich, weil erstens ich durfte dabei sein und die Worte waren besonders. Und Jesus hat so Worte auch gesprochen am Kreuz, die sieben letzten Worte. Und das sind Worte, die etwas zu bedeuten haben für dich und für mich. Die ganze Bibel hat eigentlich was zu bedeuten, aber auch gerade diese Worte. Wir haben die letzten zwei Sonntage darüber gesprochen, dass Jesus am Kreuz selber, ich glaube, keiner von uns kann sagen, wir wissen, wie es ihm gegangen ist. Ich kann es mir nicht vorstellen. Also ich weiß nicht, wie viel Schmerzen jemand da hat. Es muss was ganz, ganz Schreckliches sein. Ich glaube, an der Stelle bin ich mir sehr sicher, dass keiner an jemand anders denken würde. Sondern nur an sich selber. Wie schaffe ich das? Wie mache ich mir etwas Erleichterung? Also ganz, ganz schlimme Situationen. Wir lesen, dass Jesus sich an dieser Stelle um seine Mitmenschen gekümmert hat. Um die, die ihn verfolgt haben, die ihn äh, gefoltert haben, die ihn gefangen genommen haben. Er hat sich um die gekümmert und sagte, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das muss euch mal... Also, äh, muss man sich mal äh, durchdenken. Wie kann ein Mensch das tun? Das ist ja auch kein Mensch gewesen, das ist Gottes Sohn gewesen. Und dann schaut er auf die Menschen, die unter dem Kreuz stehen und und sagt, hey, bitte hilf ihnen, Herr. Oder auch der neben ihm am Kreuz war, der dann erkannt hat, am Kreuz in der letzten Sekunde seines Lebens erkennt er, boah, neben mir, da hängt jemand, das ist kein normaler Mensch, Das das, das muss der Sohn Gottes sein. Und Jesus sagt zu ihm, Herr, vergib ihm und noch heute wirst du in dem Himmelreich mit mir sein. Ist das nicht genial? Also er hat noch ganz vieles getan am Kreuz. Das ist Jesus Christus, unser Herr. Ist das nicht genial? Ich bin begeistert. Und heute wollen wir das dritte Wort vom Kreuz gemeinsam uns ansehen. Ihr könnt euch gerne auf YouTube die anderen zwei Sonntage ansehen von den ersten zwei Worten. Und ich möchte gerne aus... Ähm, Johannes 1925 lesen und heute geht es und da ist das Wort vom Kreuz von Jesus, dass es darum geht, dass wir auf Menschen schauen, die alleine sind, die einsam sind und dass wir darauf schauen, dass Christen gemeinsam zusammenkommen und eine Familie sind. Aber lasst uns das erstmal lesen. Es standen aber bei dem Kreuz Jesus, seine Mutter und seine Mutterschwester Maria, die Frau des Klopas und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jüngern, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Und danach spricht er zu den Jüngern, siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. In diesem dritten Wort geht es nicht an erster Stelle um Vater und Mutter, liebt Vater und Mutter. Auch, auch sehr wichtig, dass wir das vierte Gebot halten, Mutter und Vater zu ehren. Ich weiß noch, als wir Bernhards Mama zu uns holen, äh, wir haben überlegt, sie zu uns zu holen, weil sie krank war, sie einsam war. Und dann haben wir hin und her überlegt und merkten aber schnell, Wir können uns bei uns zu Hause wird das schwer sein. Aber wir wollten und wir tun unsere Eltern ehren. Und dann sind wir zusammen und haben uns hier Altenheime angeschaut. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr sowas schon mal geschaut habt. Also gerade in einem, als wir rauskamen, haben wir uns nur noch angeguckt, schon dort bei der Besichtigung, sind dann draußen, haben gesagt, hier kommt die Mama auf keinen Fall rein. Wir machen alles möglich, aber nicht hier rein. Mein Bernhard hat Glück, hat noch drei andere Geschwister, die alle gut verdienen. Und da haben wir zusammengelegt und haben ihr wirklich eine schöne Seniorenresidenz ausgesucht, damit sie einfach in Ehre, in Würde äh, ihr Leben noch leben konnte und dann auch heimgehen konnte. Es ist auch wichtig, sich um die Eltern zu kümmern. Ja? Sie, die Mutter, kümmert euch um eure Eltern, auch wenn es vielleicht mal schwer ist. Aber nimmt das wirklich auch ernst, äh, euch darum zu kümmern. Aber hier am Kreuz geht es nicht, wie gesagt, in erster Linie, um Vater und Mutter zu ehren, sondern hier meint Jesus was anderes. Es geht eben nicht um die materielle Versorgung der Mutter, sondern das Thema von, von Jesus war hier, ähm, dass, dass Johannes sich um auch das geistliche Wohl kümmern sollte. Weil hier wird nicht von Mutter gesprochen, sondern Frau und Frau bedeutete eben, er sprach für alle Menschen und nicht nur über seine Mutter, die unter dem Kreuz stand. Denn die Mutter, seine Mutter, müsste eigentlich finanziell gut versorgt worden sein, weil Jesus hatte ja noch Geschwister. Im Neuen Testament werden sie erwähnt, wie sie heißen, der Jakobus, Josef, Simon, Judas und auch noch Schwestern hatte Jesus. Also da, darum ging es gar nicht, um die materielle Versorgung. Aber er sagte Frauen, das ist allgemein und meint eben alle Menschen. Also noch am Kreuz bekräftigt der Jesus, was er immer gepredigt hat, siehe auf den Nächsten, siehe und kümmere dich um den Nächsten. Und dann kommt die Frage, wer ist denn mein Nächster? Es wird im Alten Testament auch im Neuen immer wieder gefragt, wer ist mein Nächster? Und wenn ihr ans Nächste denkt, an den Nächsten, fällt euch bestimmt die ganz, ganz bekannte Geschichte an vom barmherzigen Samariter, oder? Da beantwortet Jesus, wer dein Nächster ist, wer die Geschichte nicht kennt. Da ist ein Mann, der wird überfallen auf der Straße und viele Menschen gehen an ihm vorbei, fromme Menschen gehen an ihm vorbei und keiner hält an. Und dann kommt ein Mann selbstlos aus Samarien, an der Samariter, sieht diesen Menschen, kümmert sich um ihn, pflegt ihn und was macht er? Er bringt ihn sogar zu einer Herberge, bezahlt aus seiner eigenen Tasche, damit der Mann gesund gepflegt wird. Das ist dein Nächster. Unser Nächster, überleg dir mal, wer ist dein Nächster in deiner Umgebung, da wo du bist. Ähm, Und Johannes wird eben jetzt aufgefordert, kümmere dich um die Person, kümmere dich um Maria. Äh, Was heißt das, sich kümmern um jemand anders? Wenn ich jetzt an unsere Fokuskirche mal denken würde. Wir auch als Kirche haben ja diesen Auftrag, uns um andere zu kümmern. Was könnte das denn heißen? Stellt euch mal vor, hier ist jeden Tag die Türe auf. Hier werden jeden Tag ganz viele Menschen, also Freitags, kommt mal Freitags rein, so ein bisschen sieht das dann aus. Freitags ist immer hier viel los, das freut mich. Aber stellt euch vor, hier würden die Türen auf sein. Hier würden Menschen reinkommen, die äh, Fragen haben, die Bedürfnisse haben. Und wir könnten uns um sie kümmern, wäre das nicht genial? Bernhard kommt aus so einer Kirche, ähm, aus Müllheim, äh, in der Nähe von Basel. Und das war äh, richtig eine coole Kirche, vor allen Dingen, weil es einen Menschen gab, das war Didi. Bernhard redet auch von Didi. Wer hat schon mal was von Didi gehört? Genau. Didi, ein Mann alleinstehend, der wohnte da in der Kirche und die 50 bis 80 Leute, so wir ihn kannten, sind am Anfang immer durch sein nicht nur durch seine Wohnung gegangen, sondern die haben bei ihm gewohnt die Jahre. Er hat sich immer um die Menschen gekümmert, hat sie eingeladen bei sich zu wohnen, hat sich aber nicht nur gekümmert, um ihnen zu essen zu geben oder Arbeit, sondern auch geistlich sich um, um ihn gekümmert. Hat ihnen das Wort Gottes weitergegeben. Also Didi und die Gemeinde in Müllheim gehören irgendwie zusammen. Und da ist so viel draus entstanden, da war immer Leben in dieser Kirche. Und das wäre doch genial, wenn sowas wir vielleicht auch erleben könnten, dass wir uns um den Nächsten kümmern Gemeinsam unterwegs werden. Oder eine Gemeinde, die ich oft besucht habe, ist die Willow Creek Gemeinde in Amerika. Es war eine Gemeinde, die die ersten zwei Male, wo ich da war, war es einfach eine großartige, gute, große Gemeinde, die immer wieder Gäste-Gottesdienste veranstaltet hat. Also Gottesdienste, wo Menschen kommen, die von Jesus noch nichts gehört haben und einfach auf eine einfache Art und Weise, oft mit Theaterstücken und ganz tollen Liedern von Jesus, von dem Evangelium gehört haben. Und das haben sie jahrelang, haben sie, waren sie bekannt deswegen. Und auf einmal switchte das Ganze. Auf einmal kamen Menschen in die Gemeinde, die, ähm, die gesagt haben: Wir haben so viel Not hier in der Stadt, wir müssen uns um die Menschen kümmern. Das ist auch ein Auftrag der Gemeinde, sich um die Menschen zu kümmern, mit ihrer Not. Und dann haben sie angefangen, ein Care-Center aufzubauen. Sie haben regelmäßig Lebensmittel verteilt, Kleider an Familien weitergegeben, Nachhilfe gegeben. Sie haben für sich um Rechtsfragen gekümmert, haben kostenlos Autos repariert, man konnte sie also hinbringen. Und sie haben eine Zahnarztpraxis aufgebaut, wo die Menschen, die es nicht zahlen konnten, kostenlos hingehen konnten. Sie haben beim Schreiben von Bewerbungen geholfen und, 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 und. Und mit der Zeit war diese Gemeinde bekannt, nicht für ihre tollen Gäste, gottesdiensten sondern für ihre soziale Arbeit, die sie getan haben. Kümmer dich um deinen Nächsten. Und auch in, in Bernhards Gemeinde eines Tages gab es ein schönes Erlebnis, hat Bernhard auch schon mal erzählt, aber ich erzähle es gerne, weil ich es so toll finde. Zwei Migranten stehen am Supermarkt und die Gemeinde hatte eine Veranstaltung und hat ein ganz tolles Plakat aufgehängt und eingeladen zur Veranstaltung. Dann stehen zwei Migranten vor, der, vor diesem Plakat und äh, dann sagt der eine zum anderen, sag mal, was ist denn das? Was ist denn das für eine Kirche? Und in dem Augenblick geht Stefan, der Pastor dieser Kirche, an den Migranten mit seinem Einkaufswagen vorbei. Und dann sagt der eine zum anderen, das ist die Kirche, die Menschen liebt. Wow, wäre das mega, wenn das über uns gesagt werden würde? Die Fokuskirche, ja, das ist die Kirche, die Menschen liebt. Also das wäre, ich finde, es ist der Ritterschlag. Das wäre so genial, wenn das so wäre. Also auch in unserer Fokuskirche wirklich ein Zuhause für Menschen, für alle Menschen. Versteht ihr, Jesus sagt, Johannes kümmere dich um sie wie um eine Mutter und Johannes nimmt sie sogar in seinem Haus auf. Und davon spricht eben auch dieser andere Aspekt der Gemeinde. Es geht um Zusammenführung von Menschen, die eigentlich nicht zusammengehören. Jetzt guck dir mal deinen Nachbarn an. Wenn es dein Mann und deine Frau ist, okay, ja, aber wir sind hier Menschen, die zusammengeführt, zusammensitzen, die eigentlich sonst im wahren Leben nicht zusammenkommen würden, schätze ich mal. Wenn ich auf dem Fußballplatz wäre, würde ich euch auch nicht alle treffen. Nur ein Teil vielleicht. Ja? Also hier Gemeinde ist ein, ein Ort, wo Menschen zusammenkommen, die eigentlich nicht zusammengehören. Und es geht um die Schaffung einer Familie, die auf anderen Grundlagen eben steht als auf die äh, verwandtschaftlichen Grundlagen. Das ist Gemeinde. Ja? Wir haben keine verwandtschaftlichen Grundlagen, auch wenn wir manchmal Brüder und Schwester sagen, also früher mehr als heute. Aber wir sind zusammengeführt, Menschen, die eigentlich nicht zusammengehören. Und jetzt soll Johannes Maria in sein Haus aufnehmen. Und wie gesagt, es geht nicht nur um die materielle Versorgung, sondern es geht darum, dass Johannes Maria nimmt und sie auch geistlich weiterbringt. Warum? Habt ihr euch schon mal die Frage gestellt, warum Maria ganz allein in Jerusalem unterm Kreuz ist? Ihre, ihre Kinder sind nicht dabei. Sie ist ganz allein losgezogen. Die Familie wohnt ja in Nazareth und geht jetzt nach Jerusalem und stellt sich unter das Kreuz und sieht ihren Sohn am Kreuz. Wisst ihr, die anderen Söhne und Schwestern Jesu, die glaubten noch nicht an Jesus. Wir können das nachlesen. Sie glaubt nicht an ihn. Und Markus steht, und als seine Angehörigen es hörten, gingen sie los, um ihn zu greifen, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Sie glaubt nicht an Jesus. Ich meine, ist auch manchmal komisch, wenn der Bruder dann sagt, hör mal zu, so ungefähr, ich bin Jesus, ich bin was Besonderes. Ich glaube, die Familie ist immer das Letzte. Also, also die, die ist schwer zu überzeugen manchmal, weil die dich ja durch und durch kennen. Also die Brüder glaubten nicht an Jesus und sagten, ist er von Sinn? Und äh, Maria merkte aber, dass Jesus etwas ganz Besonderes ist. Und wisst ihr, warum sie es gemerkt hat? Denkt doch schon mal an die Geburt allein, oder? Ich meine, das war ja schon mal was ganz Besonderes, wie Maria geboren wurde, wie Jesus geboren wurde. Also jungfraulich empfangen und dann die vielen Zeichen bei seiner Geburt und die unglaublichen prophetischen Aussagen, die auch über ihn gesprochen wurden. Und einer selber betraf sie selbst. Simon sagte, in Lukas 2,34 lesen wir es, Simeon segnete sie, also Maria, und sagte zu ihr, dieses Kind ist von Gott dazu bestimmt, viele in Israel zu Fall zu bringen und viele aufzurichten. Es wird ein Zeichen Gottes sein, gegen das sich viele auflehnen werden. Sie sollen ihre innersten Gedanken an den Tag bekommen. Du aber wirst um, einen, um dieses Kind viele Schmerzen leiden müssen, wie ein scharfes Schwert werden sie die ins Herz schneiden. Also Maria ist eigentlich hin und her gerissen. Sie hat diese Prophesie und jetzt fragt sie sich vielleicht, ist mein Sohn wirklich der Sohn Gottes? Mehr als ein Prophet. Ihre eigene Seele war durch Sport, von Fragen und Zweifeln. Wer ist der? Aber jetzt ist sie hier, jetzt ist sie am Kreuz. Sie hat sich von zu Hause eigentlich losgerissen und hat ihre Kinder hinter sich gelassen und ist Jesus nachgefolgt. Es entsteht Glaube in ihr. Glaube nicht, dass es ihr Sohn nur ist, sondern dass es der Erlöser ist. Das muss man mal im Kopf umdenken. Das ist ja was ganz anderes. ja? Glaube an Jesus als Erlöser. Sie ist selbst dabei, gerade Nachfolgerin Jesus zu werden. Und sie hat sich entschieden. Ich weiß nicht, was sie das gekostet hat. Wie viele Konflikte sie vielleicht zu Hause ertragen musste. Aber sie merkt, sie muss Jesus folgen. Und dann steht Maria jetzt unterm Kreuz ganz allein. Und was macht Jesus? Er sieht seine Mutter. Er sieht aber nicht nur seine Mutter, er sieht einen Menschen, der Glauben braucht. Er sieht einen Menschen, der jetzt allein, verzweifelt ist, einsam ist und dann kümmert er sich sogar um diese Frau, um seine Mutter. Und sagt Johannes, kümmere dich um sie kümmere dich um sie, dass sie geistig weiterkommt, dass sie mehr und mehr erkennt, was es bedeutet, Jesus Christus zu kennen und zu leben. Jesus sieht ihre Not, er sieht das Schwert von dem Simon sprach, das ihr Herz durchdringt. Aber hier entsteht jetzt eine neue Familie. Sie bekommt eine neue Familie, eine Familie des Glaubens, die Familie Gottes. Und jetzt fällt Jesus auch ein, was äh, Johannes auch ein, was Jesus mal gesagt hat, als seine Mutter draußen vor der Tür stand, weil er sagte ja einmal, meine Mutter Meine Brüder stehen vor der Tür. Wer meine Worte hört und mir folgt, der ist meine Mutter und Bruder und Schwester. Wer meinen Worten folgt. Hier am Kreuz gründet eigentlich Jesus Gemeinde. Keinen EV, keine Partei, keine Bürgerinitiative, sondern eine Gemeinde wird am Kreuz gegründet. Durch den gemeinsamen Glauben an Jesus fühlen fühlen sich völlig verschiedene Menschen zueinander hingezogen. Denn es ist nicht das Blut, was uns zusammenbringt, sondern der gleiche Geist. Und das wünsche ich mir auch für unsere Fokuskirche, dass uns der Geist noch mehr zusammenbringt. ja? Der Geist uns noch mehr zusammenbringt. Und wisst ihr, in der Bibel, da geht es ähm, nicht so oft im Sinne einer... Anweisung, äh, siehe, also, sorry, siehe, wird in der Bibel nicht als Anweisung weitergegeben, sondern im Sinne einer Ankündigung. Siehe, das passiert also, das tut Gott und das ist wunderbar. Maria soll nicht allein bleiben mit ihrem Glauben, sie soll nicht in ein Umfeld des Unglaubens, des Zweifels und sogar des Angriffes wieder zurückgehen, sondern in ein Umfeld hineinkommen, wo sie ermutigt wird, wo sie Glauben erfährt. Und niemand, der ihm zu Christus gehört, sollte... Alleine stehen. Und deshalb ist es so wichtig, Gemeinde ist so wichtig, ihr Lieben. Wir können und wir sollen als Christen nicht alleine stehen. Wir brauchen uns einander. Wir brauchen die Unterschiedlichkeiten. Aber wir brauchen den, der Glaube in uns noch stärkt. Und das ist Gemeinde. Und eben, das ist eben auch die Einladung an alle, die Jesus gerade auch erst kennenlernen. Bewege dich in der richtigen Umgebung. Wenn du Jesus finden möchtest, ermutige ich dich. Komm auch in, Komm oh, Geh in deine Gemeinde. Kommt in die Gemeinde und lasst uns gemeinsam Gott suchen. Und Gott sagt, wenn du ihn suchst, dann lässt er sich auch finden. Gott sagt, wenn du klopfst, dann wird er aufmachen. Das ist so. Und Gott ist so ein persönlicher Gott. Und ich ermutige euch, dieses persönliche äh, Erleben mit Jesus äh, wirklich in euren Alltag mit einzubauen euch Zeiten zu nehmen, wo ihr Gott sucht und er sagt, er lässt sich finden. Und Gott kümmert sich um euch, Jesus kümmert sich um euch. Wenn er es schon am Kreuz gemacht hat, was denn jetzt? Er ist für dich da, er will dir die Kraft des Glaubens und der Gemeinschaft offenbaren. Denn Jesus ist mitten unter uns, wenn wir seinen Namen anrufen. Ich möchte euch auch einladen zu unseren Kleingruppen. Wir sagen das jeden Sonntag, aber wir sagen es aus einem Herzen, aus einem hirtlichen Herzen. Wir möchten euch einladen. Sucht euch die Gemeinschaft, ja. Sucht euch Menschen, mit denen ihr euch treffen könnt, mit denen ihr euren Glauben teilen könnt. Es ist so wichtig, miteinander unterwegs zu sein und nicht alleine. Jesus sah runter und sagte: Frau, hier, ich gebe dir jemanden an die Hand. Und Johannes nahm sie und half ihr, ihren Glauben weiterzuentwickeln. Und das ist doch das, was wir in unseren kleinen Gruppen ähm, machen. Geht auf unsere Webseite, schaut euch an, was für Möglichkeiten es gibt. Maria ist also dann bei Johannes und was passiert in der Zeit? Was denkt ihr? Wisst ihr, wir lesen dann von Maria, wie ihr Glaube sich entwickelt hat. Wir lesen von ihr, wie sie sich im Glauben weiterentwickelt hat. Wir lesen von ihr, dass sie mit Maria Magdalena am leeren Grab stand von Jesus. Sie geht mit den Jüngern nach Galiläa. Sie sieht dort den Auferstandenen zusammen mit 500 anderen. Dann besucht sie auch ihre Kinder und dann lesen wir, dass auch die Brüder von Jesus sich bekehrten, sich zu ihm bekehrten, glaubten, dass es Jesus der Erlöser ist. Die Brüder kamen nämlich dann nach Jerusalem und waren in der ersten äh, Gemeinde mit dabei. Matthäus wurde sogar gewählt. Und sie war auch dabei, als an Pfingsten der Heilige Geist fiel. Und das alles, weil Jesus sie in die Gemeinschaft des Glaubens gestellt hat. Und darum geht es sich in die Gemeinschaft des Glaubens zu stellen. Und ihr, die ihr hier seid und sagt, hey, das ist mein Platz, das ist, das ist richtig genial, wir freuen uns darüber. Ich möchte alle einladen, die noch nicht in die Gemeinschaft des Glaubens sich fest verankert haben. Mach es heute fest. Heute spricht Jesus, mach es fest. Ich sehe dich. Und ich bin begeistert über, unsere, über jeden Einzelnen hier, wirklich Weil wir hören so viel, was Gott in unserem Leben tut, in deinem Leben tut. Wir hören so viel, wie Gott wirkt. Wisst ihr, wir brauchen das ja auch, dass wir wir Jesus erleben. Und ich ermutige euch, wenn ihr was mit Jesus erlebt, teilt es nicht nur uns mit, sondern teilt es auch in der Kleingruppe mit. Es ist so wichtig zu, zu hören, dass Jesus heute noch Wunder wirkt. Und ich sage euch, wenn ihr aufmerksam durch eure Woche geht, und auch betend, Herr, greif ein, Herr, sprich zu mir, Herr, zeig mir, ähm, löse Dinge, In, äh, nimm mir Lasten ab. Dann tut das Jesus wirklich, er tut es. Und dann sprecht davon und dann dankt Gott und gebt uns weiter, weil das ermutigt mich auch. Mich ermutigt, wenn ihr was mit Gott erlebt. Mich ermutigt das und wir sind eine Gemeinschaft des Glaubens hier und wir laden dich ein, dazu zu kommen. Das dritte Wort vom Kreuz ist also ein Wort für alle, die Jesus lieben. Jesus will uns zusammenstellen und wir bekommen den Auftrag, seine Gemeinde zu bauen. Alle zusammen. Und auch du bist eingeplant. Auch du bist eingeplant für eine Hauptrolle. Ist das nicht mega? Denk nicht, dass du eine Nebenrolle bist. Ich ermutige dich, denk nicht, dass du eine Nebenrolle bist in Gottes Plan, sondern du bist eine Hauptrolle. Und das will Jesus, dass du das erfährst und umarmst. Es gibt nichts Schöneres, als mit Brüdern und Schwestern zusammen zu sein. Das steht im Wort Gottes. Es gibt nichts Schöneres, als mit Brüdern und Schwestern gemeinsam auch Kirche zu bauen. Ein echtes Zuhause für viele. Hör das Wort. Frau, das ist dein Sohn und das ist deine Mutter. In 1. Johannes 1,3 lese ich, Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, auf dass ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und das wünsche ich mir, dass wir die Gemeinschaft, wenn wir zusammenkommen, auch die Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus erleben. Ich lade euch ein, mit mir aufzustehen. Wir haben gehört, dass Jesus sich um den Einzelnen kümmert, dass Jesus hinab sieht und noch am Kreuz, kurz bevor er stirbt, alles versucht zu regeln und zu helfen. Und Jesus möchte dich einladen, nicht alleine dazustehen, stehen, sondern in die Familie hineinzukommen. Und ich möchte heute Morgen euch auch dazu einladen, in die Familie zu kommen, deinen Platz einzunehmen, die Hauptrelle einzunehmen. Und ich weiß nicht, ob hier auch Menschen sind, die heute vielleicht das erste Mal da sind oder auch schon länger und noch zweifeln an Jesus. Nicht wissen, ob Jesus sich wirklich um dich kümmert. Aber ich ich verspreche es dir, weil es im Wort Gottes ist. Jesus kümmert sich um dich. Er sieht dich unter dem Kreuz stehen. Und ich finde das so toll. Wir haben ein großes Kreuz hier. Und er sieht dich unter dem Kreuz stehen und er kümmert sich um dich. Und ich möchte euch bitten, mal eure Augen zu schließen, weil ich möchte eine Frage stellen, die wir immer stellen und die auch wichtig ist. Meine Frage, kennst du Jesus? Und wenn du Jesus nicht kennst und sagst, sagst, Jesus, ich habe verstanden, du kümmerst dich um mich. Ich habe verstanden, du schaust auf mich. Und deshalb möchte ich sagen, Jesus, ich möchte dich in meinem Leben haben. Ich glaube an dich. Ich möchte mein Leben dir geben. Wenn es hier jemand gibt, der heute das nochmal festmachen will und sagt: Ja, ich glaube daran, dass du auf mich siehst, dass du dich um mich kümmerst, dann heb doch ganz kurz die Hand, damit ich das sehe. Und ich möchte gern dann für dich beten, beziehungsweise wir werden das zusammentun. Ja, danke schön. Ja, danke schön. Halleluja. Und wir wollen jetzt zusammen ein Gebet sprechen. Und ich lade euch ein, dass wir es alle sprechen. Und alle nochmal sprechen, voller Glaube und voller Wissen, dass Jesus hier ist und dich gesehen hat unter dem Kreuz. Lass uns beten. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Du bist willkommen, um mich vor allem zu befreien, was mich von Gott trennt. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich folge deinem Ruf und bitte um Vergebung. Ich bist für mein ganzes Leben und danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und Leben in Friedlichkeit habe. Amen.